0: 酒香易散色，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博野史下九四电台和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。
1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂把博，大
2: 飞、老番仔。咱们这一期聊一个，讲一个野史故事。终于，嗯、这这有点像这个回归咱们最早的这个节目了啊、嗯！现在就我们仨人啊，嗯、这期、嗯嗯
1: 嗯。咱们这现在都快变成正史了，反正小说演绎了，嗯、老讲正史。咱之前讲过一期，不知道你们俩还有没有印象？有一那个阴兵啊。就是阴兵借路那期，知、啊、道吧？那个打仗的时候碰上前面有军队，结果不是这不是活人，嗯、都是影嗯，这一期呢有点像，但是呢这个还不一样。不一样呢就是说不是闹鬼，嗯、但是呢是野史，正史里面没有记载。这故事出在哪儿呢？出在这个有一本书啊叫《毒意志》。嗯。这《读异志》呢，是一个唐朝的伙计写的。这个伙计叫李荣。嗯。然后呢，这个《读异志》这本书呢，后来这个就失传了，丢了，就是、原本就没了啊、嗯，没了。然后后来呢，据说的现在能看到的呢，是明代的这个《拜海》嗯，就是也是一本书，里面收录的，收录一部分，对，对收录一部分。就是原来据说这本书有十卷，拜、嗯、海》里面呢，可能差不多也就收了三卷。把精华提炼了一下是吧？不是提炼，可就是丢了。嗯、然后像这种，就比如说这个，啊、不是我说的收录的这部分，就是就是收录的是的、啊、就是有的是吧？就是、有的哦哦哦哦啊，其他那些就是没了没了啊。像这种野野史的这种这个笔记啊，或者这种这个小小的这种杂文啊，很多。你比如说像这个，就是咱们现在能看到的，很多都是说这种收录吧，比如《四库全书》。它里面收的就是好多已经失传的东西呢、嗯，就是本来的版本找不到了，你只能从这里面知道哦，原来还有那么一本书。嗯，那这一期这个故事呢，说的是是一个什么事儿呢？其实是一件特别小的事儿，就是说在这个东晋的时候，嗯、这不是又打成一锅粥了吗、嗯？打成一锅粥了呢，然后这个当时呢，就是在公元的三百八十三年。那一年发生了一个就是非常有名的战役，就是淝水之战。嗯，这个淝水之战呢，它的这个就是著名程度啊，相当于就是说这种什么官渡赤壁，嗯，呃、啊，就是像白起那种就这类的战役。为什么呢？以少胜多，嗯，以少胜多，而且是决定这个两个就是两个政权存亡的这么一场战役，生死战，哎，生死生死大决战。那么这个，咱先讲到这儿呢。先插一段，就是小时候，反正你听没听过？当时就是小时候，估计小学那会儿啊，嗯、有有一阵儿特特火的一个这个话题，就是什么百慕大三角啊，有什么这个就是就是
0: 丢了这船或者飞机什么的，到一个区域就没了。对你包括那个，机器猫好,好像有一张也专门写过、那个，这不
2: 就是世界性的吗？嗯
0: 、对啊,啊。
1: 然后呢，还就是小时候有有有一段特兴这个，然后就是说什么，比如说飞行员。嗯、啊，飞着飞着，然后这个就就没了。对，然后可能这个过了什么多少多少年，就
2: 飞出来了，又又出来
1: 了、嗯、啊。还有我看那个就是什么世界十什么十大这个谜案谜案里面，不是什么十、嗯、十大穿越事件嘛？就是说从老照片里面拍出来有、嗯，比如说照片里面有一个特别边边角角的一个人，然后穿的什么跟现代人似的那种的、哦哦。还有一个案例说是那个有一人。突然出现在什么，就是好像那意思，什么英国的一个什么大街上，嗯，然后的这个跟神经病似的，然后车给撞死了，嗯，撞死了以后呢，从兜里一翻，翻出来的好多都是就是那种就相当于、就是、当时的那个报纸、啊、什么的，就是对特早之前的钱币、嗯、什么怀表什么这都，有。然后就查这个历史资料，发现真有一个人在哪哪年就丢了，啊、嗯，就是有这样的事件
0: ，这样的事件它
1: 有什么意思呢？就是说。这个有没有穿越这个事儿？到底就是现在
2: 也也不是现在了，前一段嘛。啊、这个穿越题材最近也比较火、啊，特别火，啊、对吧
3: 对吧？就是大家穿越戏啊，就
1: 是恨不得这个这个上厕所一冲马桶就穿越了。嗯、这个，那么咱们讲这个故事呢，就是说，在这个有一场是东晋啊跟这个前秦的他这个决战的时候，刚才咱们说淝水之战嘛。那么这个东晋呢，有有一支部队啊，他的这个将领就是带领着往前线去增援。这人呢，这将领叫王鹏。那么据这个《野史笔记》记载呢，这哥们儿应该是带了差不多一千一千五百人到这个两千人，差不多就是这样一个规模的一支小部队。他呢就赶紧的想去前线增援，他知道前面已经打起来了。就是这个前秦的苻坚的军队啊，跟这个东晋的部队已经干起来了，他很急着增援。那么从他这个增援的出发的，就是到了这个就是前哨站啊，到前线的这个距离，差不多是什么呢？半天时间就可以赶到。嗯嗯，但是呢，这个奇怪就奇怪在，据这个史料记载啊，等王鹏这支部队赶到的时候，这个淝水之战。就是第一次的这个前哨战啊，已经打完了，结束了。哎，他等于说呢，延误军机，延误了多少天呢？嗯、三天。嗯，这事儿就特别奇怪，就是说，你半天能赶到的是这个这个路程啊
0: ，你竟然走了三天才到。那肯定人家会问你是不是畏战跑了，躲哪儿了？就是说对对对，而且你想啊，就是说这个已经前线吃紧
1: 了，那么这个将领他。要不你就别去，对不对？你既然去了，但是后来还是赶到了，赶到了以后呢，你你又会走了这么长时间，这个就是说不通，
3: 嗯
1: ，对吧？他的意思就是，大哥鬼打墙了、嗯，你信吗？还不是，他还不是这么解释的，<笑>就是这个人没，并没有说什么，嗯嗯，只不过呢，在这个《独异志》里边，这个这个小说就是这个笔记里边，他有这么一段描写，就是说呢，当时啊，这个王鹏带着他这个部队。走到一个地方叫野西。
3: 嗯
1: ，走到野西以后呢，是一个山道，就是有点那种一线天的，一线天的那个、呃的那个啊、也也没那么险啊,啊，反正就是山里面，就是两
2: 边都是山，啊、就一小夹道、哎，山里
1: 边、哎，山里面呢，他这个手下的这个有这个探路兵啊，就抱过来说，这种
2: 路容易被伏击吗？你
1: 听着啊，说前面啊、嗯、有这种好像是小股部队啊正在往咱们咱们这边靠近，嗯。看着呢，有点像是就是从战场上败退下来的。原文写呢叫掩“掩掩旗潜潜行山道”，掩旗呢，掩旗息谷嘛、嗯，就是说是就是旗帜已经都都搁下了、嗯，恨不得就不不打出来了。不知道是哪儿的兵，哎，不知道哪儿的兵，有点像是前线败退回来的。但是呢，有一点很肯定，就是不是咱们的人，嗯
3: ，
1: 不是自己人。那这个王鹏呢，就想就是说这个地方这个险险地啊，很适合伏击。咱们就埋伏好了，打压一头，打压一手<咳>。然后呢，这个事情呢就很很顺利的，他就是埋伏起来，等这路兵过来以后呢，他两边就开始拿这个弓箭啊射他。射他以后呢，按照书里边说呢，就是打了以后，这个来的这个部队啊，就是人马就是反正就是被打一个瘪逼瞎眼嘛。可是没过多久，就奇怪的事儿就发生了，就是这支部队好像缓过神儿了以后呢，就开始反击。嗯反击了以后以后呢，这个书里面用的词儿就就是“毕”，就是那个就是记得咱们那个讲光武中心的时候，不有这个字儿吗？“毕”就是特别大的一声。嗯、然后呢，有器名，火焰出，声震于野。新武器，哎，新武器。然后呢，北府兵呢，就是说的这个王鹏的部队呢，嗯、有中火焰者，遂仆地，血流不止
0: 。这个事儿
1: 我当时读了就觉得挺奇怪，嗯嗯就是说你看啊，险地。又、就是一支败退下来的部队，嗯，他们去打伏击，
3: 嗯
1: ，然后还已经得手了，嗯，结果呢，这支部队缓过神来反击，反击以后亮出来了一种武器，这种武器呢，你从这样的描写就可以知道，这个当时的这个人啊，他不知道是什么东西，嗯、他就只能从声音啊，从这个一些就是可怕的描写,对描写、啊，对，就是说这个什么样出什么声然后人家被打中了以后什么表现。你说你要是知道，说这这些他妈叫机关枪，不就完了吗？他明显是不知道，而且呢，中火焰者血流不止，这事儿就有点奇怪。你说火烧的可以把你烧焦了，嗯，对，对吧？把你这个烫死，但是中火焰者血流不止这事儿就挺奇怪的，怎么会血流不止呢
0: ？烧女的身
1: 上了啊？然后呢，这个这个事儿呢，讲到这儿呢，就是。也并没有说，就是他们还是很正常嘛，可能是对方发明了新武器啊。后面写着就怪了，说一开始的时候呢，这个王鹏也被打蒙了，就是没想到这支部队战斗力这么强。啊、嗯。再打着打着呢，这时候就说说，既然咱们这个就是占据的还是地利上的优势嘛，两边又这么显，不如呢用火攻。嗯。于是呢，两边的这个埋伏的士兵就把这些树枝啊、什么这些东西呢，就是往下扔啊。扔完了以后呢，这个什么这个拿这个油再往下滚着，嗯，就开始放火，拿火箭一烧，烧了以后四面一火起呢，这支部队呢就是扛不住了，嗯，就是投降了。投降以后呢，这帮人就上去了以后就是缴械啊，嗯。那么这个时候呢，就是天呢已经有点就是发亮了，啊，发亮了以后呢。这帮人上去一看，说看见这个敌的敌人的这个旗帜啊，虽然已经被就是打得有些残破了，但是上面写着就是三个字“常胜军”。嗯，然后呢，再看这些这个败退下来的人啊，就是把盔甲什么的摘了以后，嗯、说接黄发，然后鹰鼻、羡慕，一如羯人、
0: 外国人
1: 、外国人，啊、对外国友人。哎羯人是什么呢？就是当时的那五胡乱华，不是五个少数民族吗？匈奴先、鲜卑、羯、敌羌，这个羯人就相当于就是少数民族，有点这个，这个就是咱们现在新新疆人那个长相，知道吧？但是接黄发
3: ，老毛子嘛。哎
1: ，这个这个就就有点奇怪了。这个但是呢，这个王鹏呢，就是在这上面呢记载，就是说后边他也没说他到底干什么。嗯，反正就是跟这帮人呢，就一块儿在山谷中。消失了三天
3: ，就是
1: 三天以后他才赶到的战场嘛。结果淝水之战已经打完了，他就没捞上嘛。那么那你说他要是赶上淝水之战，那一战可就是就是说千古留名的一战
3: 了，你
1: 知道吧？结果他没赶上，没赶上，那这个等于就因为这么一事儿差了，查了以后人家也不不会觉得说他就是觉得他找借口嘛。
3: 嗯
1: 。那么这个就是历史这个笔记里面最奇怪的一点，就是说这个王鹏。他在野西的这个地方碰到了一支很奇怪的部队，
3: 嗯
1: ，然后导致他延误了战机，战机晚了三天，而且呢，这支部队不知道最后的结果，没有没有技术，你比如说你抓了俘虏，你回来或者怎么着，没有没有这个记载。而王鹏这个人呢，也就是就好像在历历史的名人太多了嘛，他就肯定也没赶上大事儿。就就就变成就在野史笔记里有这么一笔，可是这事儿奇怪的就是说，那历史上有没有这个
0: 常胜军呢？嗯，这可以分析分析吗？芳儿有没有印象常胜军、嗯？没有说说，就是说没有把这个东西写在旗帜上的今天，啊
1: 、哦。这个还真有，在这个太平天国的时候，嗯，然后呢，有一支部队就叫常胜军，再换一个名字你就知道了，洋枪队。啊、oh. ，洋枪队是什么呢？就是说李鸿章啊，为了剿灭太平天国，他呢弄了一帮的这个外国的军官，嗯、配的呢都是这种毛瑟枪
0: ，那也就差了一千多年了。对
1: ，那么这个这个事儿奇怪就奇怪在这儿，就是说有没有常胜军呢？有，这常胜军出现的时间呢是在清朝。嗯，而且呢，确实都是外国人配的，都是毛瑟枪。嗯，那这玩意儿那,那个
2: 时候也说得通这个事儿啊。关键是怎么说得通呢？就比如说清朝的时候啊，咱们说这个火药的运用，被这个外国人已经运用的比咱们中国人要好。中国人只会放放放啪放荒放花放炮，不是,是常胜军这个事儿是史实。嗯这个没什么说不通的，嗯，关键就是为
1: 什么这哥们儿能在东晋的时候碰到这么一支军队，对，而且也叫常胜军，而且用的火器他们叫不出名字来。那么这个后来呢，就是有一本书呢叫《天平战记》，就是里面有很多这个关于太平军打太平军的这支洋枪队的描写，嗯，那么里面呢就有这么一段记载，就是说这个洋枪队啊，当时确实到过。野西这个地方，但是在清朝的时候呢，这个地方上不叫野西了，叫这个好，我想想啊，应该叫好像叫卢定，就是另一个名字。嗯，但是呢，这个记载也是说，这个八百人的洋枪队到这个地方败退下来了以后，然后被打散了，中了伏击，然后呢，重新又去到这个其他地方募兵，又杀回去了。嗯，就是也有这么一段记载，就是说被人伏击了，地点一样
0: ，事情差不多，对，唯独就是时间不一样，不但
1: 是时间差了上千年。那这个事儿呢，就是说有没有一种可能啊？这两拨人在这个山谷里面，嗯，就是来了一
0: 次穿越时空的暧昧。
1: 哎穿越时空，你也不知道呢是谁穿越到谁的时空了。反正是看见前面就打了一仗，打了一仗，而且呢两边都不认识，嗯，两边都不认识呢。然后打了一仗呢，两个部队呢就在山谷里面，就不知道这三天干嘛去了。也许是进行了一番交流啊。嗯，总之呢就是，三天之后，王鹏呢带兵赶到战场，嗯，然后呢一千多年的以后的这个戈登，就是洋枪队的这个<笑>。这个指挥官啊，也带着人就杀回到这个太平天国的战场、嗯，两边都继续回去了。回去了以后呢，两个两边的历史资料呢，都没有这一段记载。嗯
2: ，那那那现在这么说了，这段也是有对吧？嗯，有太平天国那段有没有
1: ？有啊，也有有啊。那
2: 就是说他对上了这个东西，
1: 对上了，但是就是差一千多年啊，就是时间上差了一千多年、啊、这个事儿你怎么解释？因为你知道这个。它的这个《读易志》呢，虽然是唐人写的，但是唐朝的版本不是丢了吗？嗯，那么它可以说是，就是说我们看到的版本是明代的抄录本，嗯，就跟咱们去讲《推背图》一样，你说后人给它加进去的，对吧？可可能，但是明朝的人，你一样不可能想到清朝的事儿啊
2: ，对啊，
1: 对吧？而且火器这个玩意儿，唐朝是肯定发明还没有的呀，就是说真正是作为火炮使用的啊，是在宋朝、嗯、说有炮了。那真正说有这个咱们所谓的枪的这种武器的时候，真正发展起来是在明朝。对，你唐朝是肯定不会有这样的东西的。而且洋枪队这个事儿呢，就是特别奇怪。实际上，李鸿章在打这个太平天国的时候，组建了这么一支部队啊。后来呢，就是打完了太平天国，李鸿章就把这支部队就散了。散了以后呢，在咱们现在这个应该是，呃，想想是上海还是哪儿吧，还给他立了一个纪念碑。嗯，然后呢，这个。纪念碑上呢，就有这个洋枪队里面就是当时呃阵亡军官的这个名字。嗯，那也就是说，这支部队，这个这个所谓的常胜军，是肯定存在过的。嗯，哎，这个是肯定存在过的，而且确实有一段就是说，不知道这这个兄弟打散了以后中了伏击干嘛去了
2: 。嗯，不是这事儿，现在说到这儿啊，我觉得有点有点说不通了。嗯，你差了一千多年，也就是说，一千年前已经有一种火炮记载。对对对，呃，如果是后者间的事儿，你比如说刚才咱们说，你人被撞死了，发现他这个是多多多长时间之前走失的，嗯，他是有一个这个后边发现的，而不是先者，嗯、对不对？嗯嗯。那先者这个事儿你怎么怎么来怎么来呃这个说通这个事儿？对
0: ，而且同样排除了人为的这个编纂的这个成分，嗯、因为那个编纂的时间点在明朝。嗯，那就是说，像咱们节目之前刚才所说的，会不会在这个山谷就这个地理位置上，嗯，是有这种奇
2: 特的？不是你奇特不要紧啊，咱们就是咱们因为有一个引子啊，咱们刚开始说的是穿越，对吧？对，你现在先把一千年以后的事儿穿过来了。嗯它也有可能是这个，我我
1: 觉得啊，可能是比如说，咱们就是脑洞大开一下啊、嗯，就是说在这个山谷里面，嗯
2: ，有一个这个时间时间隧道，嗯，就是说不时间隧道没关系啊、嗯，但是时间隧道你是先把一千年以后的事儿推进来了
3: ，嗯，对、啊，咱
2: 们现在这个咱们按照现在正常、啊、就是说可能
1: 啊，就是说在这个山谷里面有一个这个时间隧道啊、
2: 嗯，这个时间
1: 隧道呢，假如说它的这个时间呢是跟咱们现在这个时间呢是不一样的，他可能比如说他他不管不管过一千年一万年、嗯，他那个时间点可能就停留在某一刻，然后呢，唐东晋的时候呢，王鹏这支部队进了这个时间隧道到那个时间点了、嗯，然后到了清朝的时候呢，戈登这
2: 支部队也进了这个，那,那你只能这么这么来解释这个事儿，就是说世间万物都是安排好的，嗯、才有可能你把一千年以后的事儿。嗯，搬搬到前边来，或者说换一个角度，就是说、嗯
0: ，他这个时间空间里，不管谁进来，哎，都可能都可能被搬进来了。对对，可能他戈登的那支部队进来的时候，他也会产生一种错愕：为什么能看到以前的这种部队？我还跟人干了一
2: 仗。所以，对对,对,对，而且这个事儿是,是按照正常思维啊，就是如果是这个当时戈登的部队碰见的这个事儿啊，嗯，我觉得这个事儿是能说得通的。嗯、因为什么呢？因为在很久以前，在这个地方确实有一场战役，嗯，对吧？嗯，你碰到了这个，那可能会就是有一种真的时间穿越的对接，嗯、对吧嗯？嗯，之后呢？但是他现在这个事儿啊，咱们现在说的是他在一,一千年以前
3: ，嗯
2: ，把一千年以后的仗打了、嗯嗯还，还
1: 没发生的对，嗯、呃，碰到了未来的人，对，然后呢也改变了，就是改变了历史，其实对，不然他就赶到战场了，对、啊、他赶到战场的结果可能。当然也也是他们赢了，但是他可能就在历史上、嗯、他就出名了，嗯、他没赶到战场。这王鹏这人在历史上就是没人写了嘛，嗯，就
0: 只有这野史笔记里有这么一段嗯,嗯
3: 所以说这个那就是说时间穿
0: 越可以就是说双向的穿越，哎，往前，哎，或者往回，哎、对对吧？对，那就是说在这个时间点上，他就是重合、嗯，而且我认为这三天的时间，其实他们在这里的经历打仗也好啊，他这个时间并没有。在咱们普通的时间轴上发生
1: ，对，哎，不，他他的历史被改变了，嗯、就是说他是影响咱们现在的这个时间轴了，对啊，这事儿就很奇怪。那刚才咱们说的这个都是野史啊，嗯、都是都是这个，因为独一制它是野史，里面它记载了好多乱七八糟的事儿呢、嗯，就是有的就是你你就就看着就觉得就是挺扯淡的了。嗯、那么正史里边呢，《晋书》的这个刘牢之传，刘牢之这个人是谁呢？就是他不是去增援吗？王鹏不是去增援吗？增援的就是这个刘劳之，嗯，就是他打完了那个前前哨的那那一仗，嗯，他这一仗里面是这么记载的：说前秦苻坚遣梁城率五万人屯洛涧，就是说指的这个战场的地点。嗯、然后呢，谢玄遣遣刘劳之以精卒五千拒之，这是正面战场发生的，当时正在发生的事儿。然后呢，时秦军势强，进参军刘袭。诸葛球、玉靖等王鹏援军，这里面这个人王鹏就出现了、嗯。就是说什么呢？说前秦的部队人多呀，嗯、他们就劝刘牢之说：“你先不要打，你等咱们援军到了再打。”嗯，结果呢，王鹏来晚了。哎，结果呢，这不是结果呢？刘牢之不不同意。嗯，说这个趁夜渡水呢，斩梁城及齐地梁军等秦将，就是他搞了一场偷袭，提前把这仗就开始打上了。然后呢，又分兵断其归金，秦部计崩溃，征复淮水，抛尸一万五千具。这是正面战场就开，就是已经打完了。然后秦进洛间之战，晋广陵相刘牢之兵贵神速，不带援军，以五千之卒大败前秦五万之众。嗯，那么为晋军取得淝水之战的胜利，就是等于奠定了基础。嗯。这个是正史的一段记载，就是说当时有没有这样一支部队正在往他那儿去增援他呢？有有，率领的人就叫王鹏，而且两个人去劝主帅说：“你等这支部队。”结果他没等，他先打了。那这个是正史的记载，所以这件事儿呢，就是说，因为你看，咱们就总结一下啊，就是说你从两个史料的侧面描写。都是野史，发生了同样一件事儿、嗯，而正史对这件事儿呢，其实是侧面的肯定，侧面的肯定了，就是说确实有这么一件事儿。那么这个就是等于有意思的地方了。嗯，那么究竟你说在咱们这个世界上有没有时间穿越这么一回事儿？我一直认为是有的，是
0: 吧？因为你像这个咱们讲月、就是、球来客，你看他
1: 这个就跟咱们之前讲阴兵那个不一样了。嗯嗯对吧？阴兵那个是什么呢？就是说，你看的是一堆录像，啊、那个感觉是一堆影儿，你跟他接触不上。对、啊，这个不一样，
2: 这个是真人干了一仗，还改变了历史的轨迹。就首先说，咱们从穿越的角度说，这个事儿呢，我也能认可。嗯，他能穿越，嗯，真干了一仗、嗯
1: 嗯。就是我觉得可能也没准啊，比如说再往后过多少年什么的，然后发明出了这种就是。时光机器，时光机
0: 器，或者说知道这个原理了，怎么就能够改变时空、啊？但是其实这里边有几个不能叫疑点嘛？就首先，王鹏跟这支外国人打仗的时候，嗯，一他们也有俘虏，二没有他跟这些这个对阵的战术的这种记载，这是一方面。嗯、但是你从正史来讲，确实王鹏没有来这件事儿是一种侧面的肯定。嗯，那咱们推到一千年以后呢？嗯，戈登率领的这支军队，嗯。他在清朝的这个年代或者之后有没有记录？因为戈登跟王鹏开战，嗯，延误了战机的这样的记录没有，没有，没有。但是呢，就是奇
1: 怪的地方是哪儿呢？就是说这个有别的人考证啊，嗯，说这个《天平战记》这本书，因为你想清人去记载，或者说再往后，因为就离咱们很近的这个呢、嗯，一般呢就是史料比较多。对这后人记载，呃，比较、嗯、就是离咱们越近的历史对对对对对记载的越多，然后越详越详实。对，那么就是关于打太平天国这一段历史呢，是有很多东西去侧面描写的，嗯，包括《天平战记》这本书，它的记载呢也是比较严谨的，就是时间、地点、人物、发生的什么事儿、起、嗯、因、经过、结果都是比较详实的。嗯，就是唯独这一段，就是戈登这八百人没说，哎，去哪儿了，然后怎么被伏击的，这个就
0: 是。说的很模糊，嗯，但是咱们前面又排除了这种人为制造假象的可能性了，嗯，对吧？因为你不可能用秦，因为你这个你这个事儿就是从两方面共同去论证这个事实嘛，嗯，那么你前朝的东西已经确认了，不可能是编纂、嗯，嗯，那只是后面这段没说，嗯。那往往这种就是世界之谜啊、嗯，或者这些奇怪现象都会存在有一点这种东西，就是现象是很奇怪的，嗯，但是你找出确凿的佐证，嗯，又没有或者说不完全，嗯
3: 嗯，对，所
0: 以说这个东西就是值得后人就觉得有意思，也就在这儿了。哎，对，就是两种可能，一种是真的有
1: 这个时间穿越，是吧？对就是两个两个两个两个部队穿越时空碰上了，还有一种可能呢，就是。这个东晋的时候已经有这种先进的火器发明出来，嗯、然后这支部队叫也叫常胜军，确实可能是有少数民
2: 族的人，但确实
0: 可能不是戈登了啊、哦，对吧？对，但是这帮人也是黄
1: 头发，
2: 然后长外面这、这个外国人样，我倒是觉得能说得通。嗯，为什么刚才我一直在强调说这个你咱们所有的这个碰撞啊，嗯，都是因为有有这个起因，嗯、所以你才有后边的结果的碰撞，嗯，对吧？嗯，嗯一千年以前发生的事儿。那个时候呢，还没有太平天国，嗯，那是一千年以后的事儿，嗯，怎么碰撞？嗯，碰撞不了。如果要是说一个少数民族部队，嗯，也叫这个名字，嗯，他们确实在那打了一仗、嗯。那个时候的少数民族呢，可能他们已经就有这种火枪类的东西了，嗯。嗯我觉得这个解释还是能，这有可能是，能对对对对、嗯。
0: 但是其实有意思也在这儿，其实按理来说解释应该是戈登这个年代描绘的这场战役应该更加详细，信息更加多一些，嗯，因为前朝已经发生了嘛，嗯，其实就是相反，反而在明朝的时候这种记录很多。所以我觉得这个特逗啊，就是你看啊，嗯。
1: 真正出现就是所谓的白种人，嗯，白人黄头发，嗯，这个白白皮肤的人、嗯，在咱们历史史料里边记载的最早的是什么时候呢？差不多啊，也就是在这个唐朝之前，嗯、也就是说在这个魏晋南北朝期间，嗯，有这样的记记载，说真正见着白种人了，嗯，是啊、就是那会儿就是
2: 通关开始又有有,有贸易了，嗯、不是
1: 不是你错了，不是咱们去见到的他们，嗯、而是。这个说的是，就是罗马帝国的一支部队，就是败败退往东撤走，走到这儿了啊，逃出来的。嗯，就是你看那个，不是成龙有一电影吗？就是是不是叫天《天天天降什么神兵》嗯？是吗？那个嗯，嗯，就是那意思，就是是罗马帝国那边败退的小股部队往东跑、嗯嗯，走过了西域，然后到了咱们现在陕西境内定居下来了。嗯，当时那有一村还有后人。这个史料记载，就是说这个是最早咱们国家见到白种人。嗯，那唐朝的时候肯定是见到这个，就是也是有白种人的，包括黑人都有了，昆仑奴就是黑人。嗯，啊，那么这个是咱们国家的史料记载，但是你说在东晋的时候，就假如说这个这帮人黄头发、鹰钩鼻，然后这个白皮肤，就是白种人，可不可能？其实我觉得还是不太可能，
3: 嗯
1: ，因为他他怎么来呢？他没法过来啊你。你你开通西域之路这事儿，其实也也是也是盛世的时候你才能开通啊。当时东晋都他妈打成一锅粥了，嗯，他怎么来呢？他来这干嘛还带着还是一支部队，还有火器，他在这干嘛
2: 呢？嗯，对吧？
1: 你这事儿你就说不通。你比如说,说的
2: 的，其实我是这么想，说不通的是他走到这个地方，嗯，说不通，嗯，嗯他发现了这个这个大陆，我觉得都能说得通，嗯嗯，但是走到你说这个这山谷里边来，嗯，这真说不通。而
1: 且这个为什么就这么巧，就叫程胜军呢？而且你说这个意思，他最起码这字是中国字，哎，不是这个事儿有意思，就是说<笑>这个。所谓的清朝的这支洋枪队，他也是外国人。嗯，对啊，他外国人，你说他，能跟中国人沟通吗？假如说能啊，就是说他在清朝他已经混得挺熟，他能说中国话，他认识中国字儿。嗯，但是你还要想一个问题，他能不能跟东晋的人沟通？嗯，语言是不一样的。他其实语言不一样，所以你就想吧，假如说这件事真发生了，这个戈登他知道。我碰上这帮人啊，有问题。嗯，为什么呢？说的话跟现在的中国人说的不一样。嗯，穿着打扮肯定也不一样。嗯、但是，你就像比如说你，要是到欧洲，碰着一支什么罗马部队，碰到一支什么这个亚瑟王的部队、嗯，你能准确说出他的这支部队的这个年代吗？你不，说不你说不出来，因为你不懂人家国家的这个。这个
2: 、你别说那个了，就是光咱们的少数民族在那个时候。嗯嗯对
3: 就别说外国人了，就是中国人。嗯嗯啊、你现在
1: 真穿越回来，你说这个到一山谷里面碰着一个人、嗯嗯，打扮的一看就不知道不是现代人，但是你让他判断是哪个时代的，他肯定判断不出来，对对吧？嗯、所以那你说这个在清朝这个就是这本书里边记载的语义不详，其实我觉得也、嗯、也有原因，有也正常，因为他说不出来啊、嗯，他怎么跟人说呢？嗯，但是可以记录碰见这么一个怪人嘛。但连这种记录都没有吗？不是，但是你看，反观过来，在戈登的眼里可能就不怪了这事儿。你你想为什么？因为中国军队本来武器就落后，嗯、用弓箭、用火攻这事儿不奇怪
0: 啊。他认为这就是现代人了
1: ，
2: 对他可能也许就认为他认为就是地方势力
1: ，对，他可能就不认为是穿越过来的人呢，嗯、所以他就不去着重记载了呢，对对对对，对吧？这个是有可能的，有道理的，嗯、哎。所以咱们这一期呢，就是讲了这么一段这个野史故事，具体是怎么回事呢？大家可以去查史料，嗯、因为我也去翻了好多这个史,史料，我想去佐证它，但是发现真的他妈挺难找的。
3: 嗯
1: ，就是我把独一志找出来去翻这个，也没有，就是说有大量的史料去佐证这件事儿
0: 。但是起码咱们现在排除了这个历史记录是人没编纂的可能性。嗯哎、对对对。所以呢，你而且我觉得这个事儿有意思就在这儿，就是说像类似于这样的野史资料笔
1: 记啊，其实有很多，嗯，就是不是说说这件事儿，是类似这样的这样的笔记有很多，但是很多都失传了，对，就是说你只能看到侧面的其他的史书收录的这种资料，所以你要是对这个事儿感兴趣，对吧？你就去发掘这个东西，里面没准你还能找到很多类似的事件，嗯，那其实你再换过头来想。我们这个人类文明，嗯，咱们说的再牛逼一点，就是说咱们中国的中华文明，嗯，发展到现在啊，嗯、有历史资料说，真正就是说按照时间地点这么说的，嗯、无非也就两千多年，对、嗯，对吧？两千多年，又有可能百分之七十到八十的史料是丢失的。你咱们就不说了，就说最早就是焚书坑儒什么的，开始烧书，到后来这个什么文字狱、嗯、文化大革命什么的，都烧过书。你百分之七十到八十的史料是丢失的，两千多年这么短的史料，又有那么大部分的丢失，那么有没有这样什么穿越的这种事儿经常性发
0: 生呢？我觉得肯定是有。嗯，当然，恰巧这种东西一本也没见着，就是没有的东西一本也没见着。哎哎对，嗯，可能是外国的，不是外星的首领不想让你发现这样的秘密，嗯、就是时间管理
1: 局什么的，就给你撤走了，毁、就是、就是把它毁灭了，对，就是怕影响历史轨
0: 迹、嗯。其实我觉得这样胡逼的解释倒好，嗯，要不就会引起混混乱和恐惧。嗯，
1: 行，那就这样吧，咱、啊、们这一期、啊、好，感谢您的收听，再见。